0: Ahojte poslucháči, som veľmi rád, že vás môžem privítať u ďalšie epizódy nášho podcastu Na tebe záleží. Témou dnešnej epizódy bude nálepkovanie. Niektorí z vás to môžu poznať pod názvom Labels alebo Labeling. Čo bude obsahom tejto epizódy, Budeme sa rozprávať, čo sú to tie nálepky. Prečo ich vo svojom živote máme? Odkiaľ sa vôbec zobrali? Čo nám do života dávajú? A naopak, čo nám zo života berú? V čom sú pre nás vhodné a v čom sú pre nás škodlivé? Pozrieme sa na to z tej stránky aj pozitívnej, aj negatívnej. Je možné, že sa aj ty prichytíš v tejto epizode pri tom, že niektoré nálepky používaš vo svojom živote a nie sú možno trikrát tie pozitívne. A je to úplne v poriadku, pretože je to seba vzdelávací proces a ty spoznávaš seba samého. Čiže je možné, že počas tejto epizódy aj v tebe nastane určitý proces a zmeníš možno aj určité názory a slová, ktoré používaš vo svojom jednodennom živote.
1: Čo je to ale nálepkovanie? Nálepkovanie je nejakým spôsobom zaradenie vecí, osoby, situácie do nejakých kategórií alebo priečinkov, ktoré máme vytvorené v hlave v podstate ich tam zaškatulkujeme a zaradíme si ich tam pretože my každý v hlave máme vytvorený taký súbor priečinkov môžeme si to predstaviť ako takú knižnicu v ktorej máme zaradenie, zaradené jednotlivé pojmy, či osoby, či vlastnosti, situácie. Jednoducho všetko, čo poznáme, všetko, čo si pamätáme, máme zanálepkované. My sme robili anketu na Instagrame, kde sme sa vás pýtali, či ty konkrétne nálepkuješ. A 28% odpovedalo, každý nálepkujeme, 46% odpovedalo, že občas nálepkuje a 8% odpovedalo, že nikdy nenálepkuje. Potom sme sa vás pýtali, že prečo si myslíte, že ľudia nálepkujú? A odpovedali ste slova ako povrchnosť, predsudky alebo vety, že je to dané spoločnosťou, tak funguje náš mozog. Tí ľudia, ktorí nálepkujú, nie sú spokojní sami so sebou. Chcú si zjednodušiť pochopenie osobnosti a ich konanie. Júri, ako to ty vnímaš, alebo prečo si ty myslíš, že nálepkujeme ľudí a situácie, veci, spoločnosť? Náš mozog
0: potrebuje mať veci zoradené podľa určitej dôležitosti, kategórie a hodnoty. Preto je normálne, že toto zanalepkujeme ako za bezpečné, toto ako za nebezpečné alebo toto za dobré a toto za zlé. V prvom rade je to vyhodnocovanie nebezpečenstva, čiže náš mozog danú vec onálepkuje a tým vyhodnotí, či je pre nás bezpečná alebo nebezpečná, pretože jeho jediným uh, hlavným dôvodom byte je to, aby bol stále v bezpečí a aby uh, človek ako taký odozdal ďalej ľudský genom a aby pokračovanie ľudského druhu bolo. To je hlavnou úlohou mozgu. Preto aj mozog má túto funkciu nálepkovania. Samozrejme, otázka je, ako veľmi nás táto funkcia mozgu a táto naša ľudská vlastnosť obmedzuje v našom živote alebo nám napomáha. Ako som povedal, v prvom rade vyhodnocujeme veci, ukladáme ich, usporadujeme ich a na základe toho potom si vieme zvoliť nejakú reakciu. Uh, typické je to pri slove Róm a Cigáň. Niekto povie cigáň a zaujme hneď agresívnu reakciu. Začne urážať túto menšinu. Ale niekto povie róm a povie, že je to niekto seberovný jemu. Ne, nemá tam ten človek za tým e, možno negatívnu emóciu, pretože je dôležité si uvedomiť že za tou nálepkou, za tým podstatným alebo prídavným menom sa nachádza určitá emócia ktorá potom v nás vyvoláva nejakú reakciu na základe ktorej my konáme a dosahujeme v určité u, u živote určité výsledky e, preto je dôležité poznať svoje nálepky, ale
1: o tom sa budeme rozprávať trošičku neskôr Kedy sa nálepkovanie hodí? Totiž to nálepkovanie alebo generalizácia nám pomáha učiť sa veci. Napríklad, ako vieš, že je okno, okno. Pritom vidíš úplne atypické okno, ktoré si ešte v živote nevidel alebo nevidela. A vidíš ho prvýkrát v živote, ale vieš, že to je okno. Podľa čoho to vieš? Tvoj mozog už videlo toľko okien, že má vytvorený priečinok s názvom okna a má tam záradené ö, všetky okná, ktoré v živote si videl a na základe toho vieš spoznať, že toto práve atypické okno je okno. Inak, keby sme nemali túto vlastnosť generalizácie alebo nálepkovania, tak nedokázali by sme sa učiť a museli by sme sa vždy na novo učiť, že toto je okno. Je to taký trošku iný pohľad na nálepky, ktorý väčšinou vidíme, alebo väčšinou sú spomínané v negatívnom zmysle. Ale myslíme si, že je dôležité spomenúť aj tento pohľadu, pretože pomáhajú nám triediť naše myšlienky, našu pamäť, pomáhajú nám učiť sa. Nálepkovanie sa dosť aj hodí pri rozpoznávaní emócií pretože určite sa ti už stalo že si cítila alebo cítila hnev, úzkosť, smutok ale jednoducho tvoje myšlienky v hlave sa tak výrili a proste v tebe to len vrelo a možno nebolo to pre teba uchopiteľné ale keď si v takejto situácii a povieš si, že hnev alebo smútok zlosť Nieká časť z teba pocíti úlavu, pretože si to dal von onálepkoval si tú emóciu a už to nie je nejaká guča myšlienok, už to je konečne niečo konkrétne čo si vyslovil alebo vyslovila a dal si to von čiže na toto je nálepkovanie ideálne a odporúčam to vyskúšať, pretože to je úžasná technika Taktiež um, my veľmi nalepkujeme v čo sa týka LGBTQ ľudí my nalepkujeme gejov, lesbí, trans, non-binary ľudí, bisexuálov a totiž to pomáha nám to zorientovať vo svete Ináč um, žilo by sa nám veľmi ťažko, pretože by sme sa museli každému človeku venovať individuálne a spoznávať ho, ale takto ďaká nálepkám ho vieme zaradiť. Otázka je, že či tá nálepka, do ktorej ho, alebo ten príčinok, do ktorého zaradíme, či je prospešný alebo či, ti, či tebe vyvoláva pozitívne alebo negatívne emócie. Čiže práve preto aj pri LGBTQ ľuďoch um, je to Dosť nálepkovanie, aj v podstate hetero človek je nálepkovanie, lebo ako vyzerá hetero človek. <laughs> Kto to vie povedať? Nikto, nikto ti nepovie, že ako vyzerá ideálny hetero človek, lebo taký neexistuje. Čak je ale sexualita a rodová identita o mnoho viac komplexnejšia ako nejaké označenie alebo nejaká nálepka. Čak je to nejaký gradient. Kedy ale nálepkovanie škodí? Totižto ty, ak niekoho onalúbkuješ, tak automaticky ho presunieš do priečinka napríklad divný. Z tebe to môže vyvolať zbytočné negatívne emócie a my totižto ako ľudia nálepkujeme druhých podľa správania výzoru, možno spoločenského postavenia, tiež podľa sexuality, podľa rodu. A otázka je... Aké pocity v nás vyvoláva? A to je otázka, nad ktorou by sme sa mali za, zamyslieť každý. Napríklad ona vyzerá ako šlapka Tebe sa to dá automaticky do priečinku s názvom šlapka ak niečo také riešiš v živote a nech hovoríš týmto ľuďom, um, správa sa ako teplý. Dáš mu nalepku gay, buzerant, teploš. Bukvica. Bukvica, fegot, hej. On je bezdomovec, spodina. Alebo je to človek bezdomová. Aký je rozdiel medzi týmito nálepkami? Je tam úplný rozdiel v, v expresívnosti. Ako ty vnímaš toho človeka? My totiž to nálepkujeme aj seba. Napríklad niečo nám spadne, nepodarí sa nám, povieme niečo zlé a automaticky sa nálepkujeme, že sme blbí. Na základe jednej situácie si onálepkoval svoju celú existenciu. Nehodnoť sa na základe jednej situácie, pretože my to často robíme. Keď sa nám niečo nepodarí, tak my si hneď nadávame a hneď zaškatulkujeme. Ale nerob si to, pretože tým automaticky podkopávaš svoje sebavedomie a sabotuješ len seba. S nálepkami sme vyrastali od narodenia. Čiže v podstate vplyvali na našu výchovu, na to, ako sme vyrastali, na naše detstvo. jurí. ako vplýva nálepkovenie na výchovu?
0: O, začal by som s tým, že niekto sa jedného dňa stane rodičom. To znamená, že bude mať tú povinnosť a tú radosť vo svojom živote, že bude vychovávať dieťa, bude vychovávať mladého človeka, ktorému bude ukazovať určité ideály, svet, zmyšľanie a nejakú svoju životnú filozofiu. Čo si ale na základe mojich skúseností myslím je veľmi dôležité zhodnocovanie toho ako veci budeme označovať ako ich budeme nálepkovať pretože ten mladý človek on nepozná ten svet on ho vníma, on sa ho snaží nejako uchopiť a väčšinou to robí cez toho svojho rodiča ten rodič je pre neho ako majakom v tom veľkom stratenom svete a ako náhle ten človek povie, že je to cigáň a je to zlý človek ten uh, malý človek, to nevidné stvorenie uh, si naraz urobí prvozápis vo svojom mozgu a bude, že aha, ok, keď vidím takýchto ľudí, tak sú zlí tak sú nepríjemní, tak sú podrazáci a sú to možno zlodeji ale je tomu naozaj tak? Naozaj sú všetci ro- Rómovia, respektíve ako ich niekto nazve, tí cigáni takí, akí sú, čo človek to iné vlastnosti čo Róm, to iný človek. Veľakrát ľudia onálepkujú človeka na základe jednej situácie. Ale to je len jedna situácia, ktorá sa stala. Možno ten človek konal kvôli úplne inému kontextu. Je veľmi dôležité si premyslieť to, ako danú vec onálepkujem. Ja sám som si myslel, že nenálepkujem. Už tá myšlienka mi sama o sebe príde vtipná. Ale potom som si zvedomil, že aj vec, ktorú nazývam trošku handlivejšie, trošku negatívnejšie, má veľmi veľký a rázný dopad na môj život, pretože to ovplyvňuje moje správanie a moje výsledky, ktoré dosahujem vo svojom živote. Ako náhle som niektoré veci vo svojom živote začal pomenovávať inak, tak som sa začal k nim inak stávať a moje reakcie k týmto veciam boli iné. Toto je veľmi dobrá vec, ktorú dokážeme naučiť deti a budúcu generáciu. Pretože to, že sa raz mu niečo s tým stálo, neznamená, že má teraz právo na každého Roma alebo na každého homosexuála ukazovať, že je, že je to buď cigáň alebo že je to bukvica. kvica. Nie. Nemá na to právo. Ak sa mu to opakuje s tým iným človekom, OK, je to jeho vec, ak sa rozhodne to takto menovať. Ale celá komunita nie je zodpovedná za správanie jednotlivca. Jednotlivé si svoje správanie volí sám a na základe toho koná. To isté sa aj týka e, napríklad zbraní. Niekto povie, že zbranie sú zle, ok, v poriadku. Ale e, aké sú tie zbranie vtedy, keď ti nosia jedlo? Pretože keď niekto zabije prasiatko, tak väčšinou je to s pištolou, ktorá má v sebe klinec. A je to vo svojej podstate zbraň. Aké to potom je, keď tiež to prasa na tanieri? Chutí ti? No samozrejme, že ti chutí. Ale už sa na tú danú pištoľ, respektíve zbraň, nepozeráš negatívne, ale pozitívne, lebo ti prinesla jedlo. Vždycky je veľmi dôležitý kontext, ktorý je za tou danou vecou, pretože e, mnohokrát to odsudíme a povieme si, že OK, je to takto a pritom buď nepoznáme celý ten kontext, alebo si nezvedomíme, že tento kontext alebo táto situácia, ktorá sa e, stala je jedinečná. OK, okradli ma Bulhary niekde na dovolenke. Mne to nedáva teraz právo rozprávať o tom, že všetci bulhári sú zlodeji a okrádači, akorát možno tá určitá skupinka ľudí sa pohybujú v takom, v takom štýle života, v takom čiernom biznise. Neznamená to, že ty označíš celú skupinu, že sú zlodeji, pretože keby že je to celá skupina, alebo teda celý národ, tak každý jeden bulhár, ktorý tam je, by musel byť zlodej. Mm-hmm. A je tomu naozaj Tak. Máš to podložené, poznáš každého bulhara nie, nepoznáš. To ako e, nálepkovanie vplyva na našu výchovu je veľmi dôležité, pretože my sa tak na základe toho správame. A stačí jeden tento negatívny prvozápis a my si ho nabalujeme. A keď za zaváš negatívnu situáciu vo svojom živote, tak väčšinou si k nej pridružuješ to, čo je rovnaké jej. Čiže je to negatívne? Málo kto má také nástroje na to, že si k tomu pridružuje pozitívne situácie a emócie a násobí si to. A väčšinou je pre nás prirodzené to porovnávať a hľadať danú vec v rovnakom rítku. To znamená, že v našom mozgu vyťahujeme všetko, čo je negatívne spojené so slovom róm, respektíve cigáň. To sa týka výchovy. Myslím si, že o tomto by sa dalo rozprávať celý deň pretože netýka sa to len označenia ľudí, komunít politických strán, politikov, určitých pracovných funkcií a tak ďalej pretože veľmi dobre vieme že aj ruky nášho zákona, ktorými sú policajti majú tiež určité nálepky ktorými ich my ľudia onálepkujeme a zase to vychádza zo subjektívnych skúseností Vždycky je to hlavne aj na tom, kdo komu dáva tú nálepku. Je dôležité poznať ten kontext a kdo koho a za čo ho onálepkoval. Preto najlepšie je sa vyjadrovať svojím spôsobom aj neutrálne. Samozrejme, nie vždy to ide. Ale ak môžeš ostať na neutrálnej pôde vzhľadom na to, že nemáš dostatočné skúsenosti na to, aby si to onálepkoval, tak na tej neutrálnej pôde zostaň. Rozprával som o tom, že počas výchovy uh, sa dostávame do styku s nálepkovaním. A položme si ruku na srdce, že aj my sme počas výchovy dostali od našich rodičov alebo od našich blízkych rodinných príslušníkov nejakú nálepku. Si tučná, si objemná, si objemný, si neschopný, si lenivá a tak ďalej. Nedokončuješ, si
1: lajdak. Dostali sme tieto nálepky, o ktoré ale vyplývali iba z kontextu. Môžem k tomu povedať to, že my sme sa vás pýtali, že ako vás niekto onálepkoval a písali ste tam odpovede ako bili nožravec, bio človek, anorektička, kurva, bifla, buzerant, čarodenica, hluchý, rozmaznaná, nevďačná, blbi. A jedno dievča nám tam napísalo, že malo, na verejnosti malo záchvat a nikto jej nepomohol pretože podľa nej si mysleli, že je opytá. Takže to ste nám napísali na naše ankety. Môžeš, Juri, pokračovať. Zaujímavé. Ako... Položím si aj ja ruku na srdce. Ja som toto robil
0: počas strednej školy a tiež mm-hmm. sa dennodenne prichytím pri tom, že niekoho nalepkujem a je to iba výsledok jedného malého, možno aj obyčajného kontextu mám niečo aspoň na zamyslenie uh, okej okay. dostal som nálepku som lajdak uh, kedy si dostal túto nálepku kedy si to vo svojom živote prvýkrát počul počula nie mi to niekedy vtipné, keď rodič o je dieťa tým že mu povie že je lajdak alebo že je lenivé ono, to dieťa nemá také vnímanie, že sú to povinnosti a že to musí splniť. Dieťa sa chce hrať, dieťa sa chce zabávať. Ono vníma ten svet inak ako to vníma ten dospelák. Preto je tam ten dospelák aby sa aj z jednej, z jednej strany dal na úroveň toho dieťaťa a aby mu aj ukázal, že sú určité povinnosti a priority ktoré v tom živote musia byť splnené a musia byť hotové. No, ale veľa dospelákov ktorí sa hlavne nerozhodli prevze zodpovednosť za svoj život a radšej povedia je to tvoja vina, lebo ty si lajdak smrdí nám byt, lebo ty si lajdak a keby to bolo, keby ty ako rodič zavolaš tomu dieťaťu a mu to pripomenieš alebo mu urobíš, keď dieťa zavoda tak mu urob 5 papieríkov jeden mu daj na vecko, druhý na počítač tretí na telku, štvrtý na dvere ale ak tým dosiahneš to, že toto dieťa splní, tak ok je to v poriadku samozrejme aj určitým spôsobom, ktorý je milý a pozitívny k tej danej osobe. Povedal ti teda niekto, že si lajdák? Áno, otázka je kedy, ak si na to nevieš spomenúť, tak to bolo niekedy v rannom detstve. Je tomu ale naozaj tak? Otázka je, ako sa vnímaš ty? Keďby ti mám povedať ja, že kto je lajdák, tak lajdák je človek, ktorý sa nezajúma absolútne o nič a je mu všetko ukradnuté a keď dostane nejaký projekt tak povieme, že mh, mh, a
1: nedokončí ho a ok, mne je to jedno a tak ďalej. Ale toto je tiež tvoja nálepka.
0: Áno, práve preto to vravím. Hej, hej. Práve preto to vravím. A
1: to súvisí aj s tým, že všetko máme onálepkované. čiže mh, nehambite sa za to, že možno nálepkujete a je to ok, robíme to každý, ale dôležité je si uvedomiť, či to niekomu obližuje a či to obližuje aj nám.
0: Áno, ako podal Sanko, aj toto je moja nálepka. presím to sa snažím ukázať, že ja to vnímam trošku inak zase. Nikto môže lajdaka pomenovať úplne inak, ako som ho pomenoval ja. Je to samozrejme na subjektívnom postoji, pretože každý z nás máme definíciu tých slov inú. Áno, existuje na to slovník otázka, kto sa ním riadi. Ako sa je môže zbaviť? Je to na otázke toho, ako sa vnímaš ty sám. Či sa vnímaš v dobrom svetle, alebo sa vnímaš v tom zlom. Človek, podľa môjho úsudku, ako jedinečná bytosť by sa mal vnímať v tom najkrajšom svetle, pretože si to zaslúži. Pretože toho, že ty dýcháš a počúvaš teraz tento podcast, je úspech. Pretože niektorí tvoji rovesníci, ktorí vzdali svoj život, to už bohužiaľ nemajú túto možnosť. Rozhodli sa vzdať sa svojho života a rozhodli sa skoncovať so svojim životom. A vo svojej podstate prehrali. Prehrali boj, ktorý oni sami viedli so svojim životom. Môžeš by teraz v hocijakých sračkách, ale dostal si sa až sem, a počúvaš tento podcast.
1: To znie teraz ako keby si vravel, že ľudia, čo počúvajú náš podcast, uh, si zachránili život a tí, čo nepočúvajú, tak sú úplne odsudení na zaň. Nie, nie,
0: ale ide o to, že uh, chcem ukázať tomu človeku, ktorý nás počúva, že... Stále sú na tom ľudia, ktorí sa majú horšie, ako sa máš ty, aktuálne, pretože ak si ty myslíš, že sa máš najhoršie, tak kebyže sa ideš pres do Indie medzi uh, tie ich uh, kmene, skupinky, neviem ako sa to korektne nazýva, tak uh, by si videl ešte horší život, ako máš ty sám. Teba nazývajú rodičia, že si lajdákom. Vieš, ešte napríklad mne pomohlo, keď som sa chcel zbaviť nálepo, ktoré som dostal, mne osobne na odboranie mojich nálepok pomohlo to, keď som počúval, ako sa moji rodičia rozprávajú so svojimi rodičmi. A bez ohľadu na to, že sú to dospelí ľudia, ktorí majú oveľa viacej skúseností a rokov za sebou ako ja, som počul aj u nich nálepky. Ty si pomala, ty vôbec nesie rýchla, ty si nespolahliva, a taká, a taký, a taká, a taký, a tak ďalej, a taká... <laughs> To som musel povedať. A vtedy som si povedal, že nie som v tom sám a vo svojej podstate aj chápem, odkiaľ to majú moji rodičia a odkiaľ to majú aj ich starí rodičia, lebo keď si dám mojich starých rodičov a prastarých rodičov vedľa seba, tak tiež počujem. No, tebe všetko treba. A tak ďalej. Tie nálepky tam sú vlečú sa s nami cez generácie, ale... Ty máš tu možnosť to už teraz zastaviť. Ako ale menej nálepkovať? Ako to vo svojom živote obmedziť?
1: Mm, podľa mňa by bol svet krajší bez nálepkovania a všeobecne posudzovania, hodnotenia. Ale vy už dobre viete, že sa to nedá. Čiže ako z toho? Predovšetkým si ovedome, že ktoré nálepky nám neslúžia dobre a vyvolávajú v nás negatívne pocity a môžu niekomu ublížiť. Uh, keď niekoho vidíš a máš ho chuť dať do nejaké škatulky a onálepkovať ho, skús povedať len aha, človek, ide človek a to je všetko, pretože je to pravda a je to bez toho expresívneho, je to bez toho, aby si povedal, že preboha ten účes. To háro, tá párochňa. Tie linky. Tie linky. A ten rúš. Bože, ten make-up. <rý> <rý> Napríklad, um, povedzme si, že je taká situácia, že niekto ma ohováral. Dobre, tá, často ľudí povie, že to je falošná svinia. A nedá otehra odteraz toho človeka. Toto vyjadrenie ti ubližuje nejde od toho druhého človeka, tomu to môže byť jedno, ale ubližuje tebe. Preto môžeš falošno sviniu nahradiť slovami hovoril o mne. Nebol som tam, hovoril o mne, to je všetko. A tak sa k tomu môžeš vyjadriť. Uh, pamätaj, že nerobíš to kvôli druhým, ale robíš to predovšetkým kvôli sebe a o tom, ako sa ty chceš cítiť. A keď Um, začneš takto jednoslovne a neutrálne pomenovať niečo, čo si chcel predtým onálepkovať nejakým expresívnym slovom, tak uvidíš, aké to je oslobodzujúce a ako sa začneš na ľudí pozerať s väčším záujmom a s väčšou takou iskrou. My nálepkujeme aj seba, to som vravol už predtým, keď sa nám niečo nepodarí. Uh, Nehovor to, že si nemotorný alebo nemotorná, keď si niečo rozbil napríklad. Povedz len, čo sa stalo, že rozbil, rozbila som okno. Decid, decol. Nehodnoť, pomenuj. Proste pomenuj. Čo sa stalo? A keď dáš tomuto takú neutrálnu nálepku, v tebe to nevyvolá také negatívne pocity. Čiže my ka všetkému dávame nejakú nálepku. Otázka je, že aká to je nálepka a či ubližuje ostatným a či ubližuje nám. No čo posluchač, prichytil si sa aj ty pri
0: nejakej nálepke, ktorú máš a ktorú dennodenne používaš? Je možné, že teraz ti to len tak nedopne. Ale ak budeš trošku vnímavejší a budeš počúvať to, čo samé rozprávaš, pretože mnoho z nás to nerobí, tak spozoruješ aj na sebe to že čo tie dané slova vyvolávajú v tvojom vnútri a čo robia s tvojim správaním najlepšie na trénovanie nálepkovania je počúvanie seba samého či už tých nutorných rozhovorov, ktoré máš vo svojej mysli, alebo rozhovorov, ktoré vedieš vo svojom okolí. Nemusia to byť konkrétne tvoje
1: nálepky a nálepkovanie, ale nálepky niekoho iného. A keď budeš chce niekoho onálepkovať, tak mu daj neutrálnu nálepku s neutrálnym výrazom. Čiže človek. Rozbil som to. Bytosť. Áno, ľudská bytosť. Ľudská bytosť. Duša hovoril o mne, ale ja som tam nebol. To je všetko. Tak, ako povedal Samko.
0: Môžeš používať aj túto neutralitu. Je to na tebe, ako sa rozhodneš s týmto narábať, ale skús si dať výzvu, že nasledujúcich 7 alebo 14 dní až do ďalšej epizódy budeš uh, sledovať nálepky vo svojom okolí a možno svojím spôsobom bude s nimi nejako pracovať. Posluchať, ďakujeme ti krásne za to, že si s nami strávil čas nad touto epizódkou a veríme, že sa spolu uvidíme aj u
1: ďalšej epizódy. Alebo budeme počuť, nie? Pretože Alebo nás nevidia. Ahojte. Ahojte. <laughs>